0: willkommen zu einer neuen Folge des Bravery Balance Podcasts mit Chris. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und heute geht es um ein Thema, was mir schon seit Wochen im Kopf herumschwirrt und heute spreche ich nämlich darüber, ob ich bzw. mein Mann und ich sind für bereit Hundeeltern zu werden. Wir adoptieren nämlich einen Hund aus einem Tierheim und ja, ich habe gemerkt, dass das für mich eine ja, eine echt schwere Entscheidung war und ich so viele Dinge zu überlegen hatte, zu beachten hatte und ja, ich dachte, ich teile das heute einfach mal mit dir und ja, denn das Thema Tiere allgemein ist für mich ein, ein mega wichtiges Thema. Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich hatte das große Glück, mit ganz vielen Tieren aufzuwachsen, denn meine Eltern sind beide Tierärzte und dementsprechend hatten wir auch immer ganz viele Tiere bei uns zu Hause und meistens halt auch Tiere, die, ja, die andere Leute nicht mehr wollten, die, ja, den Besitzern, wo es den Besitzern zu viel geworden ist, wo die Besitzer die Tiere teilweise sogar einfach einschläfern wollten oder wo die Tiere auch misshandelt worden sind. Und das waren dann ganz oft die, die Tiere, die wir zu Hause hatten, die wir aufgenommen haben. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Hund, da, ja, also es weiß niemand, was der davor erlebt hat, aber der wurde auf der Straße angefahren und die Leute haben, haben ihn dann zum, zu meinen Eltern in die Praxis gebracht. Und als der Hund dann mehr oder weniger wieder fit war, hat man gemerkt, dass dieser Hund sich nicht hat anfassen lassen. Und der Hund, wir haben ihn Scarface genannt, weil er so viele so viele Narben im Gesicht auch hatte, hat sich, ich, ich weiß gar nicht, wie lange hat er bei uns gelebt, ich glaube schon fast ja acht, acht Jahre, vielleicht sogar mehr. Und egal, was wir gemacht haben, der Hund hat sich von keinem Menschen anfassen lassen. Es war echt unglaublich, und wenn ich mir da nur vorstelle, was muss diesem armen Tier passiert sein, dass er sich selbst nach acht Jahren nicht von Menschen anfassen lässt. Und wir haben wirklich alles probiert mit dem Hund, damit er Vertrauen bekommt. Aber es war wirklich so extrem, dass er auch nicht ins Haus reinkommen wollte. Und zum Glück hatten wir, haben wir eine große Garage, die auch ähm, im Winter nicht kalt wird, beziehungsweise im Sommer nicht, nicht warm wird. Und er hat dann immer dort geschlafen. Mit allen anderen Hunden ist er super gut zurechtgekommen. Aber ja, mit also Menschen hat er sich nie, hat sich nie anfassen lassen. Und ja, ich habe bei solchen Geschichten, das tut mir halt dann selber immer so weh. Und ich denke mir immer, es gibt so viele Tiere, die, die ein schlechtes Zuhause haben beziehungsweise die auf ein besseres Zuhause hoffen. Und ja, wusste eigentlich von Anfang an schon immer, ich, dass ich auch irgendwann mindestens einen Hund haben möchte. Und zusätzlich hatte ich auch das große Glück, auf dem Land aufzuwachsen. Das heißt, so wie, so wie wir jetzt zu Hause leben, haben wir ein großes Haus, aber auch einen riesen Garten. Und speziell im Sommer stehen auch die Türen immer auf zu dem Garten. Das heißt, jetzt speziell unsere Hunde und unsere Katzen, die entscheiden immer selber, wann sie drinnen sind und wann sie draußen sind und ja, die haben dementsprechend ein sehr relaxtes Leben und ja, das war dann schon so der erste Punkt, bei dem ich mir dann unsicher war, denn wie gesagt, ich liebe es, Tiere um mich zu haben und war mir halt auch immer sicher, dass ich gerne auch selber Tiere um mich haben möchte, aber was natürlich dann auch ein Gedanke war, wie ist das Landleben versus Stadtleben? Denn das ist ja noch mal was ganz anderes. Denn ich lebe jetzt hier in München in einer ja, 65 Quadratmeter großen Wohnung. Ich habe keine Tür, die einfach aufbleiben kann, wo es in den Garten geht. Das heißt, das wird schon mal was ganz, ganz anderes sein. Und ja, zusätzlich ist es ist dann aber so, war dann auch ein anderer Punkt für mich, dass ich immer schon wusste, dass meine Kinder, falls ich dann irgendwann mal Kinder bekomme, weiß ich ja noch nicht, dass die auch mindestens mit einem Hund aufwachsen sollen. Denn für mich waren unsere Tiere mein größter emotionaler Halt, als ich klein war. Denn meine Eltern haben beide extrem viel gearbeitet und bei mir war es halt immer so, wenn es mir nicht gut ging oder ja auch, wenn ich mich gefreut habe, waren einfach immer unsere Tiere für mich da. Das heißt, ich konnte mich mit zu denen in den Hundekorb legen oder mit unseren Pferden. Ich bin zu unseren Pferden in die Pferdebox gegangen und habe mich dort auf den, den Rücken von den Pferden gelegt und ja, die waren einfach immer für mich da und die haben mir so viel Halt gegeben. Und ja, das wünsche ich mir einfach für auch für meine Kinder irgendwann mal, dass sie, dass sie erfahren, wie schön es ist, wie wunder wunderschön es ist, mit so einem Tier aufzuwachsen. Das möchte ich unbedingt. Und das war auch so ein Punkt, warum ich mir gedacht habe, ja, auf jeden Fall möchte ich einen Hund und tatsächlich war es, also es ist für mich auch so, dass ich bin ja schon seit einiger Zeit in Therapie. Und ein Konzept in der Therapie ist, wenn ich über Dinge reden muss, die mir, die mir sehr schwer fallen, dass ich dann ähm, einen, einen Helfer quasi mir, bei mir habe in, in meinen Gedanken. Und einer meiner Helfer ist zum Beispiel unser, unser Riesenschnauzer Ivana. Das heißt, ich stelle mir dann immer vor, dass sie bei mir ist. Und das ist zum Beispiel was, was mir extrem hilft und ja mir halt auch heute noch als Erwachsene in meiner Therapie total hilft. Und da sehe ich halt dann auch wieder, wie, ja wie schön es ist, wie toll es ist, Tiere zu haben. Dann war das nächste Thema natürlich, ja, das Thema Verantwortung. Verantwortung zum einen, weil ich weiß, dass wenn ich für etwas Verantwortung habe, ich mich schnell selber verliere. Ich weiß gar nicht, wie ich das wirklich am besten beschreiben soll, aber ich bin dann schnell so, dass ich nur noch, mich um den Hund oder mich um darum kümmere, wofür ich verantwortlich bin und überhaupt nicht mehr an mich selber denke und mich selber total vernachlässige, sodass es mir dann irgendwann eigentlich total schlecht geht und es mir dann wirklich sehr schwer fällt diese, diese Balance zu finden zwischen meinem eigenen Wohlergehen und dem, dem wofür ich verantwortlich bin. Und dann auch bei dem Thema Verantwortung kommt natürlich dazu, dass ein Hund klare Struktur und klare, klare Grenzen braucht. Und das ist bei mir ganz ehrlich etwas, das sind nicht meine Stärken. Ich bin kein strukturierter Mensch und es fällt mir sehr, sehr schwer, Grenzen zu setzen im Alltag. Und einerseits war das für mich etwas, das hat gegen das Thema Hund gesprochen, aber andererseits auch dafür, weil ich glaube, dass das für mich auch ein enormes Wachstumspotenzial bedeutet. Denn es geht nicht anders. Also ich muss jetzt quasi lernen, Grenzen zu setzen und strukturierter zu sein. Und ich glaube, dass ich da wahrscheinlich noch sehr, ja, sehr wachsen werde die nächsten Monate und Jahre. Aber ich werde euch dann berichten. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass gerade die Anfangszeit, wenn man einen Hund bekommt, beziehungsweise sich ein Tier zulegt, ja auch immer sehr ja sehr anstrengend ist. Denn es ist für beide eine, eine extreme Umstellung, wenn plötzlich ein Tier, ein Lebewesen mit dazukommt, um das man sich kümmern muss und das, ja, das auf einen angewiesen ist. Das heißt, für, für uns als Menschen ist natürlich das eine klare, krasse Umstellung, aber auch für das Tier. Und da braucht man halt schon gut zwei, drei Monate, bis man sich da wirklich eingewöhnt hat, auch für beide Seiten. So, dass halt die Anfangszeit dann auch ähm, speziell immer recht, ja, schon wirklich recht hart sein kann. Und man dafür bereit sein muss. Und. Ein weiteres Thema ist natürlich das Thema Zeit. Denn meiner Meinung nach ist es halt schon wichtig, gerade für einen Hund, der in der Stadt leben wird, dass der gut erzogen wird. Denn ich meine, es gibt halt immer dann viele Leute um einen herum, viele Hunde, viele, viele Geräusche, viele Eindrücke. Und ich glaube, dass es da schon wichtig ist, dass der Hund sich da sicher fühlt, und man halt auch darauf vertrauen kann, dass der, Hund, ähm, dass der Hund zum Beispiel jetzt nicht jemand anderen anspringt, der vielleicht Angst hat und, und solche Sachen und dass der Hund halt auch wirklich gut auf einen hört. Und da ist es natürlich dann auch so, dass, dass es wichtig ist, sich Hilfe zu holen, denn ich glaube, die wenigsten Leute kennen sich genug damit aus, um, um das alles selber machen zu können. Also ich habe mir da jetzt schon extra einen Termin, einen Beratungstermin gemacht, bevor jetzt unser Hund überhaupt ankommt, um schon ein bisschen das alles zu verstehen und werde natürlich dann auch, sobald der Hund da ist, sobald er sich ein bisschen eingewöhnt hat, auch hier wieder weiterhin mit dem Hund arbeiten und mit dem Hund in die Schule gehen. Da kann ich euch übrigens sehr empfehlen, die, die liebe Sarah von frei nach Schnauze. Ihr Instagram Account und alles, was sie so macht zum Thema Hundetraining, ist echt richtig richtig toll. Sie macht es mit ganz viel mit ganz viel Herz und mit ganz viel ja, ähm, positiver positiver Verstärkung, was ich persönlich total schön finde und was ja was mir sehr wichtig ist. Das heißt, da habe ich mir jetzt auch schon einen Termin gerade mit ihr gemacht. Und ähm, ja, wenn, wenn euch das Thema interessiert, dann schaut schaut auch mal bei ihr vorbei und ja, weiteres Thema sind natürlich dann auch so Dinge wie, was füttere ich meinem Hund, wie füttere ich meinen Hund, was tut meinem Hund gut, zu welchem Tierarzt gehe ich, auch hier, was ist mir beim Tierarzt wichtig, wie versichere ich meinen Hund, möchte ich eine reine, jetzt nur für OPs eine Versicherung, möchte ich gar keine Versicherung, ähm, ja, da gibt so viele Themen, mit denen man sich dann plötzlich auseinandersetzen muss und ja, ein weiteres Thema ist natürlich dann das spezielle Thema Tierheimhunde. Das war halt auch für mich das, da war ich mir aber von Anfang an sicher, ich möchte nur einen Tierheimhund, ich möchte ich möchte keinen Hund von einem Züchter und ich möchte einem Hund quasi eine zweite Chance geben, der der in seinem ersten in seiner ersten Runde halt einfach nicht so viel Glück hatte. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir tatsächlich schon einmal versucht. Wir hatten eine Dobermann-Hündin bei uns, auch aus dem Tierheim. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren das letzte Mal total überfordert damit. Denn ganz oft bei solchen Hunden, die haben halt schon viele traumatische Erlebnisse erlebt und sind halt dann auch im Verhalten, gerade am Anfang, auch dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger und wir haben uns das letzte Mal bei weitem halt auch nicht so gut vorbereitet. Und andererseits habe ich halt aber auch gemerkt, dass sie halt eine sehr, einen sehr nervösen Charakter hatte. Und halt, obwohl wir hier eher ruhiger leben und es hier nicht so viele Geräusche gibt, trotzdem, das für sie irgendwie noch zu viel war, so dass wir dann nach der Probezeit, die wir sie hatten, bei der sie bei uns war, dann wieder zurück ins Tierheim gegeben haben, weil wir gemerkt haben, ja, wir waren einfach total überfordert und das war, war nicht richtig. Und das war für mich, ganz ehrlich, halt auch wieder total traumatisch. Ich habe mich so schlecht gefühlt und es hat mir so leid getan für diesen armen Hund, der dann glaubt, jetzt ein neues Zuhause gefunden zu haben und dann doch wieder zurück ins Tierheim geht. Und also natürlich muss ich sagen, hatte, also sie hat sich total gefreut, dann auch wieder zurück ins Tierheim zu gehen hier in München. So ist es nicht. Die werden ja hier auch wirklich sehr, sehr gut behandelt in einem Tierheim und es ist ein tolles Tierheim. Aber trotzdem, ja, habe ich halt gerade dann überlegt, ja, schaffen wir das denn jetzt trotzdem? Wir waren das letzte Mal total überfordert. Ähm, und dann. Wie gesagt, hat, haben wir dann überlegt, okay, wir wollen dann vielleicht doch einen etwas jüngeren Hund, der vielleicht noch nicht ganz so viele traumatische Erlebnisse hatte. Und gerade wenn die Hunde jünger sind, kann es auch etwas einfacher sein, diese, diese Bindung herzustellen. Und dann dachten wir, okay, dann wollen wir, holen, schauen wir, dass wir einen etwas jüngeren Hund aus dem Tierheim bekommen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, jetzt mit einer anderen Vereinigung nach einem Hund zu suchen und da ist es natürlich dann auch wieder total wichtig, eine seriöse Vereinigung zu finden, denn viele sind da leider nicht seriös, sondern machen das oft nur, weil sie Geld für jeden gefangenen Hund bekommen, eigentlich dann für die, für die Kastration des Hundes oder des Tieres und das dann aber oft nicht machen. Das heißt, da gibt es auch ganz viele, die tatsächlich nicht seriös sind. Wir haben das jetzt mit der Vereinigung Streunerglück gemacht. Die haben auch den Sitz hier in München und der Hund kommt dann aber aus deren, ja, sie nennen das Streunerhof in Bosnien. Und ja, da ist es halt dann auch wieder total wichtig, dass man da jemanden findet, der, der seriös ist und der das, ja, schon gescheit macht. Also wir hatten dann halt erstmal ein Telefonat mit, mit jemandem von der Vereinigung, die halt gefragt haben, warum wollen wir einen Hund? Wie, wie leben wir? An welchem Hund sind wir interessiert? Und halt dann auch mit ihr gemeinsam geschaut, ob das übereinstimmt auch so, ob der, ob der Charakter des Hundes mehr oder weniger okay ist für, für Erst, Erstbesitzer von, von Hunden. Und dann hatten wir dann noch als Zwischenschritt auch eine sogenannte Vorkontrolle, wo jemand unabhängig von den ganzen Vereinigungen kommt und hier zu uns nach Hause kommt und schaut, wie wir wohnen und auch hier nochmal Fragen stellt und auch hier einem wirklich nochmal bewusst macht, was es heißt, einen, einen Hund zu halten oder einen Hund aufzunehmen oder zu adoptieren. denn Sie hat gesagt, dass zum Beispiel auch jetzt zurzeit viele Leute sich Hunde holen, jetzt mit dem ganzen Lockdown, weil sie halt ja, einfach ihre Kinder beschäftigt haben wollen und dadurch sich Hunde zulegen, aber sich gar nicht wirklich im Klaren sind, was das dann wirklich auf, auch auf lange Frist bedeutet. Denn wo kommt der Hund hin, wenn man dann mal in Urlaub will, beziehungsweise wenn man vielleicht mal krank ist oder sonst irgendwie verhindert ist oder oder was passiert, wenn man einmal lang arbeiten muss und nicht, äh, nicht rechtzeitig zu Hause ist, um den Hund rauszulassen? Das heißt, für die ganzen, für diese ganzen Eventualitäten muss man sich schon auch vorher bewusst sein. Und ja, da, das sind halt wirklich so viele Dinge, so viele Punkte, denen man sich bewusst sein muss. Was, natürlich, also, was mich zum Beispiel auch schockiert hat, ist, dass es, Anscheinend auch bei den Tieren, ja, so eine Art, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob Rassismus das richtige Wort dafür ist, aber zum Beispiel werden generell schwarze Katzen und schwarze Hunde weniger adoptiert und ähm, die Leute haben mehr Angst vor schwarzen Katzen und schwarzen Hunden. Das heißt, das sind äh, zum Beispiel auch auf die, die dann im Tierheim sitzen bleiben, die nicht adoptiert werden. Das war auch sowas da. Das war mir auch irgendwie nicht klar. Und ja, zusätzlich kommt natürlich dann auch noch so dieser, dieser Druck von außen, den man dann bekommt. Und ja, da finde ich es lustig, die, die, die Maddie von Daria Daria hat das ist letztendlich auch nochmal noch mal gesagt, dass es bei Hunden, wenn man sich einen Hund oder ein Haustier zulegt, dass es da oft diesen, diesen Doppelstandard gibt, Quasi Baby versus Hund, dass wenn es mit dem Hund geht, dass dieses Umfeld dann sagt, ja, du da musst du aber schon wirklich bereit dafür sein und ähm, überleg dir das gut. Was machst du denn dann, wenn du da mal im Urlaub bist und bist ja dann wirklich immer dafür verantwortlich? Das wird richtig viel Arbeit und was weiß ich was und. Wenn es dann aber um ein Baby geht, was man bekommt, da sagt man, ja, nee, beim Baby, da das, das machst du dann schon alles irgendwie, das geht dann schon und man weiß nie genau, ob man, ob man bereit ist oder nicht. Und das ist auch was, was ich, was ich viel erlebt habe, so aus dem Umfeld, diesen Doppelstandard, ja, Hund, oh Gott, nee, bloß nicht, Baby. Ja, ja, das passt schon. <lacht> das fand ich auch ganz interessant. Aber ja, das sind so diese ganzen diese ganzen Themen, über die wir, über die ich sehr viel die letzten Wochen nachgedacht habe, auch in meiner Therapie darüber gesprochen habe, weil da schon auch irgendwie viel Angst damit verbunden war, dass ich over my head bin, aber jetzt weiß ich, sind wir bereit und ich weiß auch, dass wir das gut schaffen werden und wir sind dieses Mal wirklich viel besser vorbereitet und ich habe auch schon ganz viel gelesen und ja, weiß, dass aber auch am Anfang ich einfach extrem viel, ja, wie sie, <lacht> extrem viel Humor und äh, auch Geduld brauchen werde und dass so ein Hund auch einfach keine Maschine ist, dass ich da auch meine Erwartungen ein bisschen runterschrauben muss und ja auch so ein bisschen einfach schauen muss, was das dann überhaupt für ein Hund wird. Denn ja, wenn unser Keks, denn so heißt er, sein Name ist Keks, ankommt äh, Anfang Oktober, äh, kenne ich ihn halt noch gar nicht wirklich, das heißt, wir müssen dann erstmal schauen, wie ist sein Charakter, wie geht es ihm gesundheitlich, wenn er hier ankommt mit diesem Transport und ja, das wird eine sehr spannende Zeit. Und ja, Keks ist schwarz, also hat ein paar weiße Flecken, aber ist schwarz, wird circa mittelgroß. Und wenn wir ihn im Oktober bekommen, dann ist er so circa sechs Monate alt. Und seine Vorgeschichte ist, dass er und seine, ich glaube, zwei oder drei Geschwister irgendwo am Straßenrand in einem Busch gefunden worden sind und dann eben quasi in dieses Streunerdorf aufgenommen wurden und hier ja noch mal so zu dem Thema Rassismus, seine, seine Geschwister waren alle nicht schwarz sondern eher so ein bisschen bräunlich und er war der letzte von seinen Geschwistern der noch da war, das heißt da, aber wir haben uns gleich in ihn verliebt als wir die Fotos gesehen haben und ja, wir sind da jetzt wirklich schon mega gespannt wie das wird und freuen uns auch schon und ja, mal schauen, wie, wie das dann wird. Ich werde bestimmt auch dann ganz viel auf Instagram posten, wenn ihr dann den kleinen Keks auch sehen wollt. Dann schaut vorbei auf chris.oak bei Instagram, da werdet ihr ihn dann kennenlernen. Und ja, ich kann dann gern auch nochmal so eine kleine Update-Folge machen, nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr, wenn, wenn der liebe Keks dann bei uns ist. Aber genau, das waren so die ganzen, die ganzen Themen, die ganzen Punkte, über, über die wir viel nachgedacht haben. Nimm auch, falls du es dir überlegst, dir einen Hund oder ein Tier zuzulegen, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Und ja, aber oder vielleicht bist du schon länger Hundebesitzer und hast noch ein paar Tipps, dann schreib mir die auch sehr gerne. Und, ja, ansonsten freue ich mich, dass du halt du mit dabei warst und ich freue mich dann auch schon aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.